0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Und damit hallo zum
1: großen Wundenlecken. Schön, dass ihr dabei <lacht> seid, eine Woche nach dem Finale des ESC 2023. Eine Woche ist es schon her, dass Loreen mit Tattoo den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Heißt aber auch, schon wieder eine Woche weniger Wartezeit bis zum nächsten ESC 2024 in Schweden. Ich freue mich drauf und mit mir freut sich Thomas Moore. Hallo.
0: <lacht> hallo. Ja, wir wollen heute zurückschauen auf das ESC-Finale 2023 und genauer gesagt auf die Plätze 11 bis 25. Die verdienen es nämlich auch, nochmal besprochen zu werden, um die Top 10 Und auch über den letzten Platz von Lord of the Lost haben wir ja schon geredet letzte Woche. Hört dazu gerne auch unseren letzten täglichen Podcast, unsere letzte tägliche Podcast-Folge ESC-Update aus Liverpool, die wir nachts zum Finale aufgenommen haben.
1: Und für heute haben wir uns jemanden eingeladen, der die nächste Stunde bei uns bleibt und mit uns analysiert. Er hat 37 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für Mama Sch und er weiß alles über litauische Sutatines. Hier ist Dr. Eurovision, Irving Wolter. Hey. Hallo Marcel, hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Ähm, schön, dass du diese Stunde mit uns mitmachst. Thomas hat zwar schon gesagt, Top 10 und Deutschland ist im Prinzip abgehakt. Aber ein paar Nachrichten aus Deutschland gibt es ja schon noch. Die erste ist für mich eigentlich keine Nachricht, es ist eine Selbstverständlichkeit. Der NDR hat bestätigt, dass Deutschland auch beim ESC 2024 teilnimmt. Es gab ja ein paar beleidigte Stimmen, die eine Auszeit gefordert haben. Irving, verzeih mir die Suggestivfrage, aber warum wäre das falsch gewesen? Da
2: gibt es gar nichts zu verzeihen. Ganz im Gegenteil, denn es ist immer falsch, nicht am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Das ist eine große europäische Party und das wäre sehr schade, wenn Deutschland nicht dabei wäre. Aus Sicht der Programmverantwortlichen hat das aber noch eine andere Komponente, denn wenn man mal ein oder zwei Jahre aussetzen würde, dann wäre das mit unglaublich viel... Aufwand verbunden, das Programm wieder im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Da müsste man noch mehr investieren in Werbung vorab. Das ist bei einem so großen und so umstrittenen Fernsehmarkt wie Deutschland ein Problem. Wir sehen das ja auch in Italien. Die haben nach ihrer langen Pause, obwohl sie ja mittlerweile auch schon mit Moneskin einmal gewonnen haben, immer noch Schwierigkeiten den Eurovision Song Contest bei ihrer heimischen Bevölkerung wirklich zu platzieren.
0: Die zweite Nachricht ist auf personeller Ebene. Stefan Spiegel hat sich kurz nach der letzten Live-Show von Eurovision.de aus Liverpool vom Team verabschiedet. Er wird die jährlichen Songchecks und auch das neue Format Alles Eurovision nicht mehr moderieren. Das ist sehr schade, aber nachvollziehbar, denn er hat ja einen richtigen Job und macht alles für den ESC nebenbei in seinem Urlaub. Das kann natürlich auf Dauer nicht sein. Und lassen Lass mir da noch ein paar persönliche Worte, eine kleine Bilanz aussprechen. Ähm, ja, das war ja eine wahnsinnige Zeit, da zwei Wochen in Liverpool und das Team von Eurovision.de hat so schön Inhalt gebaut und äh, die ganzen Shows, alles Eurovision, da bin ich richtig stolz drauf, was wir da geschafft haben. Und das Schöne ist, ich hatte mir überlegt, soll ich es überhaupt noch ansprechen, ist doch so lange her. Unser Content, den wir da gemacht haben, der ist so schön zeitlos. Also man kann sich den ohne Probleme nochmal anschauen. Ihr könnt euch den ohne Probleme nochmal anschauen in der Mediathek, weil die ganzen Sachen, die wir da gemacht haben, Musik analysieren und mit den Prominenten sprechen und die ganzen lustigen Filme von Konzi. Ja, ähm, die stehen eigentlich jetzt noch da als gute Unterhaltung, denn es geht gar nicht so schrecklich viel um die ganzen Semifinals und Finals. Also wer PED hat, kann sich alle Sendungen, alles Eurovision gerne nochmal anschauen und da natürlich nochmal schön Bye-Bye sagen zu Stefan Spiegel.
1: Ja, die Post-Eurovision-Depression, aber das ist schön zusammengefasst, tagesaktuell und dennoch zeitlos. So sehe ich das auch in der tv stehen zu, zu, alles Eurovision. <lacht> du hast recht, du hast recht. Ähm, aber ja klar, also Stefan hat sich leider äh, von uns als Moderator zumindest verabschiedet, er war ja so das musikalische Gehirn des Teams, er hat ja auch die ganzen Ukulele-Sessions mit den Ex gemacht, unzählige gab's da ja in den vergangenen Jahren, er hat sich so Collagen ausgedacht, bei denen alle Teilnehmer mitgesungen haben, dieses Jahr haben wir ja zum Beispiel All You Need Is Love von den Beatles gecovert, also das auch gerne unbedingt nochmal angucken in der ARD Mediathek oder bei YouTube, es ist großartig, es steckt sehr viel drin von Stefans Kreativität ähm, und eine Sache, eine letzte haben wir noch, Irving, äh, denn du hast ja auch nochmal für eine Sache gesorgt, über die man reden kann, zum Thema Deutschland. Du hast dir nämlich die Platzierungen von Lord of the Lost in den einzelnen Ländern im Televoting nochmal angeguckt. Das kann man auch auf eurovision.de nachlesen. Überschrift deines Artikels ist, warum Deutschland so wenig Punkte bekommen hat. Ja, warum denn?
2: Naja, der Artikel richtet sich vor allem an die Leute, die sich mit dem Wertungsverfahren nicht so genau auskennen. Und es ist ja so, dass immer nur die zehn meist gewählten Titel eines Landes tatsächlich Punkte bekommen. Aber es gibt natürlich auch die Ränge 11 bis 26 und da war Lord of the Lost in verschiedenen Ländern gar nicht so weit hinten. Also in Rumänien oder auch in Australien sind wir ganz knapp an einem Punkt vorbeigeschrammt. Das ist natürlich bedauerlich, aber letzten Endes hätte das jetzt auch den Kohl nicht mehr fett gemacht. Ob wir jetzt mit 15 oder mit 18 oder mit 22 Punkten Letzte werden, das interessiert hinterher nur die Statistiker. Fakt ist, dass der Song einfach bei vielen Leuten nicht so gezündet hat, wie wir uns das gewünscht haben. Das ist bedauerlich, aber leider nicht zu ändern.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und dass du da nochmal genau drauf geguckt hast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das deutsche Auswahlverfahren für den ESC 2024, das wir natürlich immer positiv unterstützen wollen. Und wir hören jetzt noch einmal den deutschen Song Blood and Glitter von Lord of the Lost.
3: Blood and Glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die.
1: Dann gehen wir doch mal rein in die Plätze, über die wir noch nicht geredet haben, die Plätze 11 bis 25. Und wenn wir mal damit anfangen, dann merken wir erstmal, das Mittelfeld ist ganz schön breit aufgestellt. Was ich damit sagen will, die Plätze 10 bis 15, das sind Tschechien, Litauen, Zypern, Kroatien, Armenien, Österreich. Diese Plätze trennen gerade mal 9 Punkte. Ach, ja, das ist echt wenig. <lacht> das heißt also, ob ich jetzt 10. oder 15. werde, ist zu einem Teil auch... Ein bisschen zufällig. Was sagt uns das aus, dass das Mittelfeld so eng beieinander liegt über dieses Jahr?
2: Ja, also ich denke, dass das eben auch ein Beweis dafür ist, dass wenn man jetzt das Punktesystem ändern würde, dass man jetzt alle Songs von 1 bis 26 bewertet mit dem jeweiligen Ranking, ja, das würde halt schon ein bisschen was durcheinander wirbeln, aber letztendlich entscheidet das nicht über Sieg oder Niederlage, sondern nur über die Reihenfolge im Mittelfeld und ich glaube, es ist den meisten Künstlerinnen und Künstlern herzlich egal, ob sie jetzt 12. oder 15. oder 17. sind, es geht dann tatsächlich bei der Weiteren Karriere dann doch darum, dass man einen der vorderen
0: Plätze belegt. Ungewöhnlich finde ich schon, dass die so eng beieinander geballt sind. Aber in diesem Jahr war es ja so ein bisschen so. Die ersten beiden haben fast überall alle Punkte geholt. Und deswegen waren insgesamt natürlich weniger zu verteilen und deswegen sind meines Erachtens die Abstände zwischen den anderen Acts auch nicht so groß.
2: Interessant ist aber auf jeden Fall, dass äh, Loreen. Bei keinem einzigen Televoting, die zwölf Punkte geholt hat. Sie ist damit die erste ESC-Gewinnerin, die ohne den Segen der, also ohne jeden Segen der Zuschauer den Song Contest gewonnen hat.
1: Ich finde, das also ich, ich möchte es mal vergleichen mit dem ESC 2021. Da war es ja so, dass wir am Ende viermal null Punkte gehört haben vom Televoting äh, für Deutschland, Spanien, äh, UK und Niederlande. Das war ja nicht schön, aber ich glaube 2021 war das wirklich so, dass wir da 8, neun, zehn Songs hatten, die fast alle Votes auf sich vereint haben. Und dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, ist der Unterschied, wir haben zwei. Das heißt, es bleibt schon noch ein bisschen was übrig für alle anderen. Äh, und deswegen haben wir so ein breites Mittelfeld, weil eben die Punkteverteilung äh, deutlich ausgewogener ist. Deswegen ist auch Deutschland mit, mit äh, ja insgesamt 18 Punkten noch Letzter geworden? Man kann ja auch mit deutlich weniger Punkten Letzter werden in den vergangenen Jahren. Das hat es ja gezeigt. Das ist so meine Interpretation des Ganzen, sage ich mal. Ähm, aber wir können auch gerne mal über die einzelnen Länder sprechen. Auf Platz 11 haben wir Litauen, Monika Linkite mit Stay. Und ehrlicherweise hat mich das überrascht, dass das Elfte geworden ist, diese ja doch zarte Nummer mit dem so ein bisschen Gospeligen Refrain, mit dem chutu Tuto mit den sutati irving irving <lacht>
2: äh, <lacht> Platz 11. Ja, elf.
1: ja wa was ja, sagen wir dazu?
2: Ja, ich denke, dass Litauen tatsächlich von der Startreihenfolge in dem Fall profitiert hat, dass die doch nach Deutschland gestartet sind, hat äh, diese, gerade diese zarte Nummer nochmal besonders kontrastreich hervor treten lassen, weil die Leute, die eben mit der Metal-Nummer von Lord of the Lost nichts anfangen konnten, die haben sich dann jetzt gedacht, so, ach guck mal, das ist doch schön und die singt auch ganz normal und äh, äh, die sieht auch so sympathisch aus. Das hat natürlich äh, was gebracht, wobei letztlich haben da die Jurys wesentlich mehr Einfluss auf das Ergebnis genommen als die Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Das stimmt, 81 Punkte gab es von den Jurys, 46 vom Televoting. Ich würde bei dieser Startreihenfolgentheorie sogar sogar mitgehen, da habe ich nachher noch ein krasseres Beispiel zum Thema Startreihenfolge und Platzierung. Äh, Thomas, siehst du das auch so, dass diese ruhige Nummer nach Lord of the Lost eben tatsächlich ganz besonders gut ankommen konnte?
0: Ja, ich bin generell erstaunt. Wir haben das glaube ich beide gesagt, dass uns der Song so ein bisschen egal ist, aber schön zu sehen, dass das nicht allen so ging. Ja, freut mich dann auch für Litauen. Ja, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
1: Aber zu Platz 12 kann man bestimmt noch viel mehr sagen. Da ist Zypern. Andrew Lambrew mit Break a Broken Heart. Und das ist ja wirklich, ich sag mal, das ist eine Nummer, bei der wir eigentlich dachten, wir haben sowas hinter uns gelassen. Gerade jetzt in den vergangenen Jahren, wo der ESC so nach Authentizität schreit, ähm, ist doch wieder, ich sag mal, ein Song, der geschrieben wurde von Thomas Stengard und Jimmy Joker Thurnfeld und wie sie alle heißen, also diese dänisch-schwedischen Komponisten, die eigentlich jedes Jahr überall ihre Finger drin haben, die gab es schon länger nicht mehr, also beim ESC und dass das dann auch so vergleichsweise gut angekommen ist, ähm, was sagt das über Publikum und Jury aus, dass man jetzt eben doch auch mal wieder auf so eine Nummer Lust hatte?
0: Ja, also früher hatten wir sechs solcher Nummern oder sieben und jetzt sieht man das Potenzial. Das Potenzial ist 126 Punkte für solche Nummern und da hatte halt alle Leute, die sowas generell mögen, ist es ja keine schlechte Popmusik. Man hört ja ganz viel solcher Songs auch im Radio spielen oder von Nico Santos oder von allen anderen, von vielen anderen Künstlern. Songs, die so gestrickt sind, scheint ja einen Markt dafür zu geben, wenn auch keinen riesengroßen.
2: Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass sich das Jahr überhaupt qualifiziert hat fürs Finale, weil ich ihn eben so austauschbar und äh, so durchschnittlich fand. Aber letztlich hat Andrew Lambrou da stimmlich da jede Menge rausgeholt. Auf jeden Fall war er deutlich besser als das, was wir beim australischen Vorentscheid letztes Jahr von ihm gehört haben. Insofern hat er das aus künstlerischer Sicht sicherlich verdient.
1: Ganz genau, da ist er ja auch aufgetreten. Ich muss gleich nochmal meine tolle Excel-Tabelle befragen, wie viele Punkte er jetzt eigentlich aus Australien bekommen hat. Aber solange ich das suche, äh, frage ich nochmal nach, wie viel hatte denn da vielleicht auch äh, nicht nur die gute Stimme, die mich auch überrascht hat, wie gut die war, sondern auch die Inszenierung mit dem Feuer, mit dem Wasser. Ich fand, das sah ja schon ganz gut aus. Wie viel hat das vielleicht äh, Einfluss genommen?
2: Naja, also so richtig der Aha-Moment war da jetzt nicht. Ne? Es war stimmig auf jeden Fall, aber es war jetzt nichts, was man nicht schon mal beim Song Contest gesehen hätte und auch sicherlich nichts, was man nicht beim Song Contest auch schon mal gehört hätte. Aber äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Andrew Lambrou ja auch äh, optisch durchaus eine ansehnliche Erscheinung ist. Und es gibt doch sehr, sehr viele Zuschauerinnen und auch Zuschauer, die sich äh, solche optischen Genüsse auch gerne mit Tele Stimmen sozusagen, die dann nochmal belohnen
1: Ja, es kann auf jeden Fall nichts schaden. Schauen wir kurz auf die Punkte aus Australien gab es äh, von der Jury drei Punkte für Zypern und vom Televoting acht, das sind ja auch schon mal gar nicht so wenig elf Punkte von insgesamt 126 äh, aus Australien, eben für den eigentlichen Australier, der letztes Jahr im Vorentscheid in Australien aufgetreten ist Andrew Lambrew, ich muss übrigens eine Sache noch korrigieren, jetzt wo ich diese Excel-Tabelle hier wieder vor mir habe, mit den ganzen EBU-Zahlen, das sind zig Spalten, ähm, ich habe in unserem letzten Podcast, den wir in Liverpool aufgenommen haben, es war sehr spät, ich habe die Tabelle nicht richtig verstanden, ich habe ein paar Punkte zu viel vorgelesen. Ich habe gesagt, Deutschland hätte auch noch irgendwie zwei Punkte von hier und einen Punkt von da bekommen, aber ich habe einfach die Jurywertung wertung nochmal vorgelesen. Das tut mm. mir sehr leid. Also wir haben aus drei Ländern Televoting-Punkte bekommen, aus Österreich, aus der Schweiz und aus Finnland. Die anderen beiden, das waren die Jury-Votes. Das nur die kurze Korrektur an der Stelle. Und jetzt springen wir weiter zu Platz 13, einer sehr bunten Nummer von äh, Drag-Diktatoren. Letri Mamašči. Das hat gerade mal elf Punkte von den Jurys bekommen, aber 112 beim Publikum überrascht das irgendwen von euch
0: beiden? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir es hätten vorhersagen können, hätten wir es wahrscheinlich ähnlich vorher gesagt. Dass das beim Publikum besonders gut ankommt und dass das kein Jurymaterial ist, oder? Oder Irving, was sagst du?
2: Nee, das, da ging ich auch sehr stark von aus, dass das eher das Publikum amüsiert als die Juroren. Zumal das ja nun auch aufgrund der. Erkrankung des Liedsängers, die ja stimmlich auch nicht so super toll rübergebracht worden ist. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von Kroatien, nicht wegen des Abschneidens, sondern weil ich mir doch noch einen größeren Skandal auf der Bühne erhofft hatte. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, so oh, diesmal haben sie beim Finale nichts andrunter. Aber hatten sie dann doch. Und ähm, Wobei mir dann auch jemand aus dem Publikum verraten hat, dass so bei dem einen oder anderen Sänger die äh, Schlüpfer doch so weit waren, dass da unter anderem ja, das eine oder andere raushing.
1: Ja, aber jetzt muss ich doch einmal nochmal nachfragen bei den Jurys. Ich meine, elf Punkte von den Jurys ist für so eine, ich möchte fast schon sagen, avantgardistische Nummer äh, doch auch eine Frechheit. Also na klar müssen die auf Gesang achten, das ist mir ja klar, aber es gibt auch noch so viele andere Punkte, auf die Jurys achten, achten sollen. Ist es wirklich nur elf Punkte wert?
0: Ja, wenn ich so bedenke, wie ich das erste Mal auf diesen Song reagiert habe und ich bin mir sicher, dass die meisten Jurorinnen und Juroren den Song nicht vorher schon so häufig gehört haben wie wir und nicht so viele Artikel gelesen haben und auch nicht recherchiert haben. Ähm, deswegen ist das, hinterlässt einem das im ersten Augenblick auch recht ratlos. Ja? Also man weiß so unter Fuß ist vielleicht irgendwas gegen Putin, aber viel mehr versteht man da ja auch nicht. Also insofern kann ich das, kann ich das auch schon nachvollziehen.
2: Ja, also ich würde diese Gelegenheit nutzen, um da mal eine Grundsatzdiskussion aufzumachen, weil oh, ich das Gefühl schön. habe. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass die Jurys so kompetent, sie unter Umständen auch besetzt sein mögen, divers aufgestellt sind sie es auf keinen Fall. Ähm, wir bräuchten eigentlich eine Jury, die nicht nur die Mainstream-Sachen gut bewertet. Schon im Vorfeld hat man ja gesagt, oh, wir erwarten uns jetzt für Lord of the Lost keine hohen Punkte von den Jurys. Warum eigentlich nicht? Das war gut gemachter Metal. Der haben, die Band hat Erfahrung, die äh, haben eine tolle Bühnenshow. Nur weil die Jurys in der Vergangenheit äh, immer äh, Balladen bevorzugt haben, bedeutet das doch nicht, dass ein Experte oder eine Expertin aus also für solche Musik kein Herz hat. Und mir scheint, dass da die musikalische Vielfalt in den Juries nicht entsprechend repräsentiert ist. Wenn ich sehe, wie dann teilweise nur Sängerinnen und Sänger in der Jury sitzen, aber da sitzt kein A&R von der Plattenfirma, da sitzt kein Produzent, da sitzt kein Dirigent, da sitzt kein Komponist, da fehlt mir doch ein bisschen die musikalische Expertise in der gesamten Bandbreite, um auch diese große Vielfalt an Musik, die es beim Eurovision Song Contest gibt, angemessen und würdig zu bewerten.
1: Ich finde tatsächlich, da hast du einen Punkt. Ich bin zwar ein großer Freund der Jurys, aber ich glaube auch, so wie sie beim ESC manchmal aufgestellt wird, erscheint sie mir sehr beliebig. Also man ja halt fünf Leute hin und dann haben wir die Jury, aber was genau hat das eigentlich dann für eine Aussagekraft und für das Stimmgewicht, das die Jury hat, ähm, würde ich mir da tatsächlich auch eine etwas größere Vielfalt wünschen. Ich weiß nicht, ob das alleine schon dadurch gedeckelt werden kann, dass man jetzt sagt, wir setzen nicht fünf Leute in die Jury, sondern 20, aber wahrscheinlich würde uns das ja auch nicht helfen, wenn das immer noch 20 Leute sind, die irgendwie aus einem ähnlichen Bereich kommen, oder wie seht ihr das?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Das muss, gro äh, die Vielfalt muss einfach größer sein. Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die haben die Abstimmungsergebnisse von Expertenjurys mit denen von Laienjurys verglichen und wenn Laien im Vorfeld einen Hörauftrag bekommen und man denen sagt, du musst auf das und das und das achten, dann kommen fast genau die gleichen Ergebnisse raus wie bei den Expertenjurys. Das heißt, es ist dieser Auftrag, dieser Hörauftrag, der den Unterschied macht. Und deswegen ist es auch gut, dass wir eine Jury haben, weil die dann einfach ganz konzentriert sich die Beiträge anhören können. Aber es sollten halt Leute sein, die unterschiedliche musikalische Strömungen gut finden, damit eben diese... Vielfalt beim Eurovision Song Contest da auch in der Wertung abgebildet wird.
1: Wobei man natürlich auch einmal sagen muss, jetzt wird so viel über die Jurys gemeckert und das hat ja damit zu tun, dass die Leute sich einen anderen Sieger gewünscht hätten. Viele waren ja doch auf der Seite von Finnland. Jetzt hat halt zum ersten Mal seit wirklich Jahren nicht der Televoting-Sieger den ESC gewonnen, sondern der jury Alleine, Na, das das ist aber doch schon
2: oft, oft das passiert. Das ist doch schon oft passiert. Ich denke, da ist also schon länger Mo nicht mehr passiert. Mo also also mal Dann, äh, bei bei äh, Duncan Lawrence war es ja auch so, dass die lieber Kano gehabt hätten. Ja,
1: das stimmt. Bei Duncan
2: Lawrence hat, hat ja niemand
1: gewonnen. Also sowohl Duncan Lawrence als auch zum Beispiel so eine Jamala, die waren ja, die haben ja weder Jury noch Televoting gewonnen, aber dass wirklich der Jurysieger einmal gewinnt, äh, das hat man schon länger nicht mehr. Und das ist jetzt tatsächlich halt mal passiert. Deswegen würde ich noch nicht das ganze System umschmeißen, aber man kann es verfeinern. Verfeinern statt umschmeißen. Das ist doch eine schöne Devise. Und die <lacht> leitet mich jetzt über zu unseren Diktatoren, über die wir die eigentlich reden wollten. Jetzt hören wir sie nämlich nochmal. Letri und Mama
4: Mama Kupilla, Mama kupila traktora, trainanina Nina, Armageddonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trainanina Nina, Armageddonona. Traktor. Mama ljubila morona. Mama ljubila morona. Mama, du bist am Moron, Kainanina, Alma Mama loved Morona. Mama loved Morona. Mama loved Morona.
3: Trai nannina, armagiro Morona.
1: Nach dieser etwas wilden Nummer kommen wir doch wieder mal runter alle miteinander und zwar zu Armenien. Future Lover von Brunette, die ist 14. geworden und mich freut das, denn ich hätte gar nicht so eine gute Platzierung erwartet für dieses Lied, aber ich fand es sehr, sehr schön inszeniert, wenngleich es gab da ja noch diesen Dance Break. Und lieber Irving und lieber Thomas, warum gab es diesen Dance Break bei Armenien? Versteh, versteht das irgendwer von euch?
2: Ich glaube, dass wir seit Chanel oder eigentlich schon seit Eleni Furera ist das so als Eides Kolumbus bei vielen Delegationen angesehen, dass man möglichst viel, äh, ja, Gliedmaßen und Haare durch die Gegend werfen muss, damit das Publikum äh, das Gefühl hat, es passiert was auf der Bühne. Und ich fand das jetzt gerade bei Brunettes ein bisschen aufgesetzt, weil der Song ja von einer ganz anderen Spannung lebt und da hatte für mich das eher Polen-Vibes als äh, Spanien-Vibes.
0: Ich brauchte diesen Dance-Break auch nicht, aber grundsätzlich fand ich das wirklich so, so schön inszeniert. ja. Also wie sie da auf dieser schiefen Bühne saß, wie das beleuchtet war. Und das hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und da kann ich mir auch schon vorstellen, warum da so ein paar Punkte zusammengekommen sind.
1: Ja, ich muss auch sagen, das hat den Song echt nochmal nach vorne gebracht, diese Inszenierung. Sehr, sehr toll. Inszenierungstechnisch ja vielleicht nicht ganz so gelungen war Österreich. Auf Platz 15, Who the Hell is Edgar? Und da muss ich tatsächlich sagen, Österreich war ja einer der großen Fanfavoriten dieses Jahr. Also, auch in den Songchecks von Eurovision.de wurde Österreich Zweiter. Alle haben über Österreich geredet und wie toll sie dieses Lied finden. Und jetzt stehen wir da und haben 16 Punkte vom Televoting. Das ist verdammt wenig.
2: Wie kam das? Also es ist, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend, sowohl für Thea und Selena als auch für das gesamte österreichische Team, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, da was anderes auf die Beine zu stellen, als man das sonst aus den Vorjahren gewohnt war. Die Nummer war äh, witzig, die war äh, natürlich auf der Bühne anders umgesetzt als im Video, aber das war ja, ja, das war natürlich den Umständen geschuldet, man kann das nicht eins zu eins auf die Bühne übertragen. Mich hat das auch ein bisschen äh, enttäuscht, aber vielleicht ist es auch so, dass beim Eurovision Song Contest nicht alle von Anfang an mit dabei sind und wenn man die Startnummer 1 hat, hat man vielleicht das Pech, dass die Leute erst bei Startnummer 2 eingeschaltet haben. Ähm, das könnte sein, dass das für Thea und Selena so ein bisschen ein Dealbreaker war.
0: Ja, zumal wir gesagt haben, dass äh, die Plätze bis 15 auch sehr eng beieinander waren. Sagen wir mal, sie hätten einfach mal einen Pfund mehr gehabt beim Televoting, Sagen wir mal 50 Punkte, dann hätte das Ergebnis schon ganz anders ausgesehen. Dann wären sie in den Top Ten gewesen. Das hätten sie auch verdient. Ähm, wir haben aber auch immer bei aller Begeisterung gesagt, dass wir sehr neugierig darauf sind, wie dieser Song inszeniert ist, weil der natürlich ähm, im Vorwege komplett von diesem ja, sehr guten Video auch gelebt hat. Da wurde, wurde die Geschichte ja auch so schön erklärt. Das war natürlich auf der Bühne nicht möglich. Ja Und ähm, ob, ähm, ob so ein normaler Televoting-Zuschauer, eine normale Televoting-Zuschauerin die die Essenz des Songs so begriffen hat, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich habe es ja schon mal auch in unseren täglichen Podcast angesprochen. Ich glaube, Startplatz 1 war echt das Todesurteil für diesen Song. Man ist einfach so früh am Abend, auch wenn... Die, die Einleitung die sehr extrem lange gedauert hat und es schon irgendwie 21.20 Uhr war, als Startplatz 1 kam, aber ich glaube, man ist da noch nicht bereit, sich auf so eine Geschichte einzulassen und das ist wirklich der Song, vielleicht neben Kroatien, der so viel an Hintergrundwissen erfordert, um ihn zu verstehen und um ihn zu genießen, deswegen ist das extrem unglücklich gelaufen, aber deswegen möchte ich sie jetzt nochmal abfeiern, Thea und Selena mit Who the Hell is Edgar aus Österreich.
3: Yeah. Oh mein Gott, du bist so ein guter Oh, ist nicht ich, Edgar. There's a ghost in my body and he is a lyricist.
1: Evidemment müssen wir auch über Frankreich sprechen. Lazara ist auf Platz 16 gekommen und hat damit eine von mir aufgestellte Theorie beiseite gefegt. Ich dachte mir nämlich seit langem, okay, Big Five, es ist jetzt offenbar so beim ESC, entweder sie kommen ganz nach oben oder sie kommen ganz nach unten. Jetzt haben wir mal eine Mittelfeldplatzierung für Frankreich. Irving, Monsieur, Irving, Benoit, Voltaire ist Platz <lacht> 16
2: für évidemment denn zufriedenstellend. Also ich denke unter den gegebenen Umständen schon, denn äh, das muss ich ganz objektiv sagen, so richtig dolle war die Performance nicht äh, und damit meine ich jetzt nicht äh, das turmartige Gebilde, auf dem äh, Lazara gesungen hat, sondern auch die stimmliche Leistung, die auch bei keiner einzigen der Proben wirklich so war, dass man nicht gezittert hat. Das äh, war nicht so, wie ich mir das vorher und wie sich das viele andere Fans auch vorher vorgestellt hätten. Hier in Frankreich sorgt das ja für durchaus große Diskussionen. Nicht nur die Platzierung, weil man sich da natürlich mehr erwartet hatte. La Sarah war ja im letzten Jahr sehr, sehr erfolgreich. Aber vor allem der Stinkefinger, der da mmh. im Fernsehen zu sehen war, äh, da wurde also jetzt hin und Bei her diskutiert. Genau. Und ähm, dann verschiedene Erklärungsmuster. Ja, das bedeutet was anderes in Kanada. Und sie hatte einen Krampf <lacht> im Finger. Und äh, äh, alle, alle möglichen äh, Geschichten. Ich glaube, das sollte man vielleicht auch alles gar nicht so eng sehen. Wenn man mit hohen Erwartungen in den Wettbewerb startet, dann ist man enttäuscht, wenn sowas kommt. Und dann kann schon mal ein Stinkefinger kommen. Und das sollte man einfach auch nicht so dramatisch sehen.
1: Also war die Inszenierung, Thomas, verzeih mir diese großartige diese großartige Wortwitzfrage, war die Inszenierung auf dem Podest am Ende zu hoch?
0: <lacht> ja, man sieht's, ne? Also wir fordern ja auch immer Inszenierung, Inszenierung, Inszenierung und dann bauen sie da schon so ein Fahrstuhlkleid hin und dann bringt's trotzdem nichts, ne? Also... So ein Fahrstuhlkleid hat natürlich auch immer das Problem, dass die Künstlerin dadurch sich gar nicht bewegen kann und sehr statisch ist. Wir alle hatten ja den Eindruck, dass die Fotos sehr gut aussahen. Bei, bei der Filmaufnahme bin ich jetzt auch gar nicht mehr so hundertprozentig, ob das jetzt so toll auf der Bühne aussah. Aber ja, offenbar... Ähm nicht überzeugend. Ich hatte vorher so ein Fake-Jury-Ergebnis gelesen, also es wurde mir dann ein Tag vorher irgendwo gezeigt bei Twitter oder was weiß ich, dass angeblich die Jury-Abstimmung am Vorabend so ausgegangen ist und da war Frankreich am Platz eins und dachte ich mir, nee, 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 das kann nicht sein, das ist gefakt. Das war dann auch gefaked, weil mehr als 50 Punkte vom Publikum und von den Juries jeweils sind auch nicht zusammengekommen.
1: Ja, aber 50 Punkte vom Publikum sind immer noch mehr als fünf. Und das hat die Kandidatin auf Platz 17 bekommen. Das ist das schlechteste Televoting-Ergebnis des Abends. Eher eher von Blanca Paloma. Und mich überrascht es nicht. Aber hat das Publikum keinen Sinn für Kunst?
0: Ich, ich fühle mich, also manchmal fühlt man sich ja halt dann auch nachträglich bestätigt. Also ich, ich sehe, dass das Kunst ist. Aber ich habe das auch in den Songstracks genauso formuliert. Das ist ein Angebot an Europa. Aber ich. Bin skeptisch, ich war schon skeptisch, ob dieses Angebot angenommen wird, weil diese Art von Musik tatsächlich jenseits der Landesgrenzen von Spanien wirklich dann niemanden mehr interessiert.
2: Naja, und es gibt ja auch Kunst und Kunst. Es gibt den normalen Kunstliebhaber, der in einem Museum sich da so ein Gemälde anschaut und daran seine Freude hat, der dann aber bei moderner Kunst dann vielleicht sich auch denkt so, hm. und ich glaube, so eine ähnliche Reaktion hat das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ausgelöst, dass sie am Anfang vielleicht so, Oh, oh, was ist das? Was passiert da? Und dann irgendwann fängt er ja ziemlich an, an den Nerven zu sägen. Das ist bedauerlich, aber war absehbar. Und ich glaube auch, dass die Programmverantwortlichen den Song nicht umsonst unmittelbar vor Loreen platziert haben, weil das Publikum, denke ich, nach dem spanischen Beitrag sehr, sehr glücklich über den Song war, der da den Hörgewohnheiten wesentlich stärker entsprach als das, was da aus Spanien kam. Ich
1: bin sehr gespannt, wie sich das nächstes Jahr aufs Benidorm-Festival auswirkt und was Spanien jetzt danach schickt, weil Blanca Paloma kam ja mit einer sehr großen Unterstützung äh, nach Liverpool. Mal gucken, mal gucken, äh, aber ja, mich hat der Song, ich habe das ja auch häufig gesagt, das war auch der, den ich mir am schwersten anhören kann, deswegen spiele ich ihn jetzt auch nicht, sondern ich spiele das, was äh, danach platziert wurde auf Platz 18, Moldau, Pasha Parfeni mit Suareli Shiluna und die Moldau dauische Delegation ist mir so ans Herz gewachsen während der Zeit in Liverpool. Ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber äh, ich war die ersten zwei Abende im Euroclub, Thomas, du warst auf jeden Fall auch da mhm. und da war immer die Delegation aus Moldau und die hatten mhm. da so eine gute Zeit und die haben so getan, die waren schon da, als wir gekommen sind. Also das war äh, echt schön und ich habe die immer gesehen und selbst bei meinem Rückflug äh, von Liverpool Richtung Frankfurt, selbst da ist die Delegation nochmal am Flughafen an mir vorbeigelaufen. Also ich habe die häufiger gesehen als Lord of the Lost und <lacht> deswegen finde ich einfach Moldau so sympathisch, auch wenn ich jetzt zwar Shoudna ehrlicherweise als Song nicht den großen Wurf finde, aber äh,
2: meine Sympathien hat Moldau. Wie sieht es mit euren Sympathien aus? Also auf jeden Fall. Pascha Parfeni hat aus dem Song auf der Bühne das Optimale rausgeholt. Das war wirklich sehr schön inszeniert, sehr mystisch, genau in die Richtung, in die er gehen wollte. Also gar nicht so folkloristisch im eigentlichen Sinne, sondern so schamanistisch, würde ich sagen. Und äh, da hat er natürlich auch mit seinem kleinwüchsigen Flötenspieler einen Hingucker gehabt, der zusätzlich für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Das war, glaube ich, eine sehr gut durchdachte und deswegen auch... Auch sehr effektvolle Inszenierung
1: Suarezische Luna hier kommt Pasha Paffini für Moldau
3: ja. sato punto tuo fu sato s'ha 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 Zimele am dat șaptea seară cu patru Soarele și soarele și cu cu soarele, Gustare, andar tu, a te sere, andar tu, asse a e luna, sole e luna, notte ne con una, notte ne con una. Sole, e luna, ne
1: Baby, jetzt reden wir mal Tacheles. Polen ist auf Platz 19 gekommen beim Eurovision Song Contest. Solo von Blanka, 12 Punkte von der Jury, 81 Punkte beim Televoting.
0: Pop funktioniert dann eben doch, Thomas. Ja, der Song hat wenigstens ein Publikum, ne? also im Gegensatz zu Spanien. Also, und wenn man dann noch so ein bisschen an den Stimmmodulatoren so dreht, dass das sich auch alles vernünftig anhört, dann kann man damit so viele Punkte erreichen. Letztlich in, in, in Polen war der Song ja auch vorher schon ein Erfolg. Da wussten sie ja nicht, wie schlecht Blanka live singen kann. Diese Krankheit hat sie ja irgendwie vom ESC überwunden. Ich weiß nicht, mit welchen Mitteln das möglich ist. Aber es hörte sich dann ja gar nicht so furchtbar an beim ESC, in Liverpool, wie bei den Pre-Partys zum Beispiel?
2: Also ich muss äh, Blanca nochmal meinen höchsten Respekt zollen, also nicht wegen ihres Gesangs, dafür definitiv nicht, aber für die Art und Weise, wie sie mit dem öffentlichen Druck umgegangen ist, weil sie es tatsächlich doch geschafft hat, das ziemlich an sich abperlen zu lassen und das Ganze so gar äh, umzudrehen und sich nutzbar zu machen. Also schon auf dem Turquoise Carpet, als sie damit mit diesem riesen Kleid aufgetreten ist dann hatte sie dann auf dieses Kleid, war dann ein Großbuchstaben Baby gemalt, ähm, das äh, Wort, also wie man sie sozusagen eben immer sich über, sich über sie lustig gemacht hat, weil sie ja ihre doch sehr spezifische englische Aussprache hat. Das hat sie sozusagen ihre Markenzeichen gemacht und dann auf der Bühne die Inszenierung, die sie eigentlich wirklich als ähm, ja, Influencerin eben auch dargestellt hat. Das hat sie, glaube ich, ähm, wirklich optimal umgesetzt. Also ich habe viel Spaß bei dem Auftritt gehabt und die Zuschauerinnen und Zuschauer offensichtlich auch.
1: Und jetzt kommt der Moment, wo wir uns vielleicht einmal kollektiv entschuldigen müssen. Ähm, die Schweiz ist 20. geworden, Remo Fora mit Watergun und es hat mich mehrfach überrascht. Einmal hat es mich überrascht, dass es ins Finale gekommen ist. Ein zweites Mal hat es mich überrascht, dass es 31 Zuschauerpunkte bekommen hat. Also natürlich, es gab mehr von der Jury, aber ich hätte das nicht erwartet, dass diese Ballade, dann auch noch Startplatz 3, es sprach für mich alles dagegen, dass das irgendwie ankommt, aber... Es war falsch. Es gab sogar 8 Televoting-Punkte aus Schweden. Das ist das höchste. Wenig verwunderlich. Es sieht auch aus wie ein Melodiefestival-Beitrag. Aber wir haben das in den Songchecks so niedergemacht, weil wir gesagt haben, diese Aussage, dieses Antikriegslied aus der Schweiz, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Sind wir dazu überkritisch gewesen?
0: Also ich bin schon so ein bisschen in Sack und Asche gegangen, muss ich zugeben. Denn ich war ja beim Finale in der Halle und wurde dann tatsächlich äh, dort von einer Gruppe Schweizer angesprochen. Ähm, der Mann, ein Mann sagt, ja, dich kenne ich doch. Und da kannte mein Gesicht halt aus, aus, aus den Songchecks. Und er sagt, ja, meine Frau, hört auch immer den Podcast. Und die drehte sich immer so naja, angeekelt von mir weg oder indigniert von mir weg. Und mir war schon klar, die hat meine Meinung gehört und ähm, die war nicht so glücklich, mich zu sehen, weil sie bestimmt noch sauer auf mich war. Ich habe dann da versucht, argumentativ so ein bisschen Abbitte zu leisten und äh, ja, das mache ich hier dann auch so ein bisschen. Vielleicht haben wir uns da inhaltlich verrannt, weil diese Kritik, die bei uns äh, unserem Team ja sehr massiv kam, an der ja, Kombination dieses sie äh, Kriegsthemas und den Herkunftsort Schweiz, das haben andere offenbar nicht so gesehen. Vielleicht sind wir da als Deutsche auch ein bisschen zu überkritisch gewesen. Naja,
2: und man muss natürlich auch sagen, dass die Schweizer sehr, sehr, sehr intensiv an ihrer Inszenierung gearbeitet haben. Das war jetzt nicht mehr einfach ein junger Mann, der da durch die Gegend äh, läuft und in die Kamera guckt und äh, ja, eine Friedensbotschaft singt, sondern das wurde mit der Art und Weise, wie mit der Pyro umgegangen ist. Man hatte wirklich teilweise das Gefühl, man ist mitten auf dem Schlachtfeld und da hagelt es gerade äh, Granaten und Bomben. Und das war schon sehr emotional, wie das umgesetzt worden ist. Naja, und Remo Fora hat halt auch eine sensationelle Stimme. Das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Ich hatte diese Assoziation
1: auch. Ich fand auch, das sah toll aus. Ich fand auch, das sah aus teilweise wie auf dem Schlachtfeld mit dieser roten Pyro, die da teilweise runterkam. Aber nichtsdestoweniger frage ich mich, ob ich das möchte, dass es so aussieht. Ich finde das immer noch, also immer noch finde ich das so leicht neben dem guten Geschmack. Und für mich hatte das auch meine Kritik an dem Song nie was damit zu tun, dass es aus der Schweiz kam. Sondern, dass ich das schon immer irgendwie merkwürdig fand, einen Kriegssong halt irgendwie so zu verpacken und den dann Watergun zu nennen. Aber nichtsdestotrotz, ja, Remo Fora hat gut gesungen. Es sah toll aus. Äh, und der 20. Platz ist dann im, im allerbesten Sinne verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug und zu dieser Platzierung. Wir müssen sagen, wir haben uns getäuscht. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen getäuscht im Platz 21, denn Slowenien hätten wir sicherlich weiter oben gesehen. Joker Out mit Carpe Diem, eine Band, die aber nicht die klassische Band-Performance hingelegt hat, sondern die sich wirklich eigentlich für jede Sekunde in dieser Inszenierung was ausgedacht hat, Thomas. Wie toll war denn das, was die Band da hingelegt hat, diese Blicke?
0: Ja, ja, Mehr geht eigentlich nicht. Und ähm, deswegen ist die Bilanz ziemlich bitter, muss man sagen, weil die, die sich so viel Mühe gegeben haben, weil die auch, ja, das waren ja so Fanlieblinge, die haben ja so viel gemacht bei Social Media und so. Ähm, aber unterm Strich muss man wahrscheinlich sagen, dass das generell an den Bands liegt. Also ähm, Lord of the Lost und andere Bands haben ja auch schlecht abgeschnitten. Mag sein, dass es generell daran liegt. Ähm, denn mit dem Song und der Sympathie und dem Blicken in die Kamera, da, also dass da nicht mehr drin war, ja, das zeigt irgendwas. Ähm, nämlich glaube ich so, dass Bandmusik beim ESC äh, trotz des Erfolgs von gehen, dann doch eine Ausnahme sein wird.
1: Ich ja, hatte ja Moniskin in den gesagt, Irving, dass ich dass ich aber auch finde, dass der Song Kappa Diem so ein bisschen uneingängig ist, wenn man ihn das erste Mal hört. Kann es auch daran gelegen haben.
2: Na, ich denke mal, was die Bühnenperformance von Bands angeht, haben Monoskin natürlich da Maßstäbe gesetzt und da ist es eben schwierig nochmal dran zu reichen, weil jetzt auch das war in der Pandemie und da wollte man einfach auch dieses Live-Rock-Band-Feeling haben. Und jetzt wollte man, und das war ja der ganze Song-Contest, eher dieses Video-Feeling auf die Bühne zaubern. Es gab ja kaum. Auftritte, wo man das Gefühl hatte, da ist jetzt wirklich ein Bühnenkonzert zugange, sondern es war irgendwie ein, ein Live-Videoclip-Contest. Und da fielen Joker Out ja so ein bisschen aus dem Rahmen, die haben schon versucht, obwohl sie natürlich klar jede, jede Bewegung inszeniert haben, aber eben dieses Rockband-Feeling darüber zu bringen. Und das hat sich irgendwie gebissen, glaube ich. Und Carpe Diem ist dann letztlich eben auch vielleicht ein Tick zu gefällig, als dass es so im Hinterkopf der Leute bleiben könnte.
1: Aber uns gefällt es. Und hier kommt's Sklocke Out mit Carpe Diem.
4: Wir haben immer die Bücher, die wir 810.000 damit du, Fass, halalipa ne na na mi bomo celo Ljubili se, se Ich schaue plak nie um was populist, nein, ich rade magie, es pflasst, dema bebriz, gala, charlotte, die graßovrast, es auf was, halalipa, ne rechnet den an uns, sie polnig la, mir boma telefon, es Jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen. Jetzt
1: So, und dann haben wir noch vier Plätze, über die wir sprechen, die Plätze 22 bis 25, die machen wir mal alle in einem Abwasch, da haben wir Albanien, Portugal, Serbien und Großbritannien und da wundert es mich eigentlich bei keinem dieser Länder, dass die vergleichsweise weit hinten platziert wurden, am meisten vielleicht noch bei Albanien, weil ich finde, dass das echt schön inszeniert war ähm, und dass da vielleicht auch aus den Nachbarländern noch mehr hätte kommen können. Ich glaube nicht, dass der Erfolg von Albanien nur Diaspora-Voting war, äh, sondern auch viele, die diese Musik eben sonst vermisst haben beim ESC. Ich finde, das hätte ruhig noch höher weinen können. Wie ist eure Meinung zu den vier genannten Titeln, die jetzt so weit hinten gelandet sind?
0: Ich mache schnell. Albanien stimme ich dir zu, Portugal war nie mein Favorite, also insofern bin ich damit okay. Serbien, Luke Black, ja, der ist ja offenbar jetzt gar nicht durchgekommen mit seiner Botschaft, das war einem aber irgendwie auch während der Show schon klar. Und Meh Müller, 25, äh, UK, das sah so schön aus dann doch, ne? Also ähm, ich, ich war mir ziemlich klar, dass, ich dachte eigentlich, dass sie Letzte wird, ähm, obwohl es so schön aussah, aber mit Samsung und einer Künstlerin, die das eben nicht so überzeugend drüber bringt, wie äh, ein mega Megapopstar ja, dann reicht's eben auch nicht.
2: Ja, schönes Aussehen alleine. Damit ist es ja nicht getan, weil die Zuschauer sind ja auch nicht taub. Und äh, da war die Performance tatsächlich immer so, dass man sich sagt, hm, sollte der Ton jetzt so sein? Ist das ist das Kunst oder kann das weg? Äh, war schade drum, weil der Song ist insgesamt ja sehr unterhaltsam und kann ich mir auch im Radio immer wieder gerne anhören. Aber diese Live-Performance, weiß ich nicht, ob ich mir die immer wieder gerne anschauen möchte. Genauso wie bei... Ähm, Luke Black, das ist ja immer noch ein, ein Titel, der mehr von der Performance lebt als vom Gesang und da fiel es, glaube ich, sehr, sehr stark auf, dass gerade auch jetzt an dem Samstagabend das vom Gesang her nicht so angenehm war. Bei Albanien hat es mich überrascht, weil die Eltern von Albina, die haben auch deutlich noch an Bühnencharisma zugelegt seit dem Festival ja. Ikenges, waren wirklich sehr präsent, haben toll gesungen. Man hat das Gefühl gehabt, sie wird da gleich hinter der Bühne bekocht und äh, mit äh, sämtlichen äh, elterlichen Zärtlichkeiten zugeschüttet. Aber ja, dafür war der Song dann vielleicht auch nicht stark genug, um die Sehnsucht nach der großen Balkanballade vollständig zu befriedigen.
1: Das war unsere Diskussion über das Finale. Ganz herzlichen Dank. Aber diese Folge ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt nämlich noch ein Land, über das wir reden möchten. Und zwar in unserer Kategorie.
0: ESC Update.
4: Three minutes. Bye bye.
1: Und da sprechen wir natürlich über Lieder, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und ich habe mir da eins ausgesucht, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass ihr beiden <lacht> mir dazu stimmen werdet. Es war so ein bisschen unser heimlicher Favorit in Semi 2. Und er hat es nicht ins Finale geschafft. Gerade einmal 6 Punkte gab es für Riley aus Dänemark und Breaking My Heart. Das ist der Song, bei dem Thomas Moore in den Songcheck sagte, das ist eigentlich mit der einzige zeitgenössische Popsong. So. Thomas, warum ist der zeitgenössische Popsong mit nur sechs Punkten im Semi so abgestraft worden? Wie kann das sein?
0: Das musste ich mir tatsächlich auch nochmal angucken, denn wir hatten ja in Liverpool äh, an dem Donnerstag noch Sendungen, unsere eigene Sendung alles Eurovision direkt bis zu Beginn des Semifinals, bis wir dann alles so umgeswitcht hatten, ähm, habe ich die Performance von Riley nur am Ende gesehen und wie das dann so ist, hat man so viel zu tun. Jetzt habe ich es nachgearbeitet und verstehe es auch, er hat ja wahnsinnig schlecht gesungen, gerade am Anfang, gerade in der ersten Hälfte, die ich verpasst das war ja schon fast so ein bisschen demütigend. Das ist nicht überraschend in dem Sinne. Er ist süß, der Song ist gut. Ich finde, das haben die toll auch in Szene gesetzt. Aber gerade in der ersten Hälfte ähm, ja, und dann noch Start Nummer 1, da war dann, da dann nichts mehr drin für ihn. Tut mir leid für ihn, schade. <lacht> hätte, hätte mir gerne einen besseren Erfolg, aber auch einen besseren gesanglichen Erfolg gewünscht.
2: Ja, der Eurovision Song Contest hat halt eben auch diese olympische Komponente. Und die bedeutet nicht zwangsläufig dabei sein ist alles, sondern wer Leistung bringt, kommt weit nach vorne. Und die gesangliche Leistung war tatsächlich nicht so, dass man guten Gewissens dafür Telefongebühren ausgeben sollte. Das war ja in einigen Ländern ja auch wesentlich teurer als in Deutschland. Ich persönlich hätte dann von Spanien beispielsweise aus sicherlich nicht für Dänemark angerufen, äh, so Gerne ich den Song höre, aber das, das reicht einfach nicht.
1: Ja, es ist, also in der Studioversion klingt er ja sehr schön und die hören wir uns gleich natürlich nochmal an. Es ist sehr, sehr schade, weil ich auch finde, dass die Inszenierung so toll aussah und sechs Punkte aus Island übrigens, alle sechs Punkte, das ist ja fast verrührt, da wo er herkommt. <lacht> Nachbarschaftsrunde, definitiv, ja. Ja, das ist, hat mir tatsächlich sehr weh getan. Es gab ja noch zwei Acts im Semi, die ja sogar null Punkte bekommen haben in Semi 2. Da war er immerhin nicht ganz dabei, aber sechs Punkte, das ist echt bitter, das ist sehr, sehr schade, aber ja, ich wünsche Riley nur das Beste, wie alt auch immer er sein mag und wo auch immer er jetzt ist. <lacht> ähm, aber Breaking My Heart ist einer der Songs dieses ESCs für mich und den hören wir jetzt gleich. Herzlichen Dank, lieber Irving, dass du heute unser Gast warst bei ESC Update. Herzlichen Dank, lieber Thomas, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Äh, es war uns eine große Freude. Wir schließen diese ESC-Saison 2023 und öffnen gleichzeitig eine neue 2024. Toll, dass ihr mit dabei wart und toll, dass ihr hoffentlich weiter dabei seid bei ESC-Update in der ARD-Audiothek. Wir hören uns das nächste Mal am 24. Juni. Mal gucken, was wir dann schon alles Neues erzählen können. Vielleicht über die Gastgeberstadt, vielleicht über Deutschland. Wer weiß das schon. Ich bin mir sicher, wir werden eine tolle Sendung haben. Herzlichen Dank und viel Spaß mit Riley jetzt, Breaking My Heart. Macht's gut.
3: Tschüss. Tschüss. the start, but we still be falling apart, I'm not scared to love you, but I'm scared of breaking my heart, if we could go back to the start, backwards don't be falling apart, I'm not scared to love you, but I'm scared of breaking my heart, now I remember, I used to tell you all my deepest fears, when fighting. Scared love you, but I'm scared of breaking my heart. If we could go back to the start, Baby's step you falling apart. I'm not scared to love you, but I'm scared of breaking my heart. If we go back to the start, you'd still be breaking my heart. If we go back to the start, you still be breaking my heart. the stack